0: Moim gościem jest doktor habilitowany Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Panie Rzeczniku, mamy problem z praworządnością w naszym kraju?
1: Uważam, że mamy problem fundamentalny, że coraz rzadziej możemy liczyć na to, że państwo stanie w naszej obronie, że te instytucje i organy, które są odpowiedzialne za stanie na straży, praworządności zapewnią nam wystarczającą ochronę prawną. Mam na myśli zwłaszcza prokuraturę, ale także w coraz większym stopniu niestety sądy.
0: Dlaczego w coraz większym stopniu sądy również?
1: Ponieważ sądy w wielu przypadkach starają się pokazać, że niezależnie od presji instytucjonalnej i ograniczenia niezależności tych instytucji, które powinny stać na straży, niezależności sądów, takich jak Krajowa Rada Sądownictwa i tak pokazują w swoim orzecznictwie, że są w stanie bronić praw i wolności obywatelskich, są w stanie pociągać władzę do odpowiedzialności. Natomiast jednocześnie w systemie prawnym mamy coraz więcej mechanizmów, które pozwalają na to, aby albo sędziów zastraszyć, albo też podważać prawomocne wyroki.
0: To jest... Taka rzeczywistość, w której już od dawna zresztą się o tym mówi, z jednej strony mówimy, że niewinni nie mają się czego bać, że sędzia przecież niezawisłość ma w sobie, tak więc to, że mu ją ktokolwiek próbuje w jakiś sposób utrudnić nie powinno mieć znaczenia, bo on będzie wiedział jak się zachować, ale może to, może to jest problem w kadrach, które już od dłuższego czasu funkcjonują w naszym wymiarze sprawiedliwości. Może ten problem nie urodził się dopiero teraz.
1: To znaczy faktycznie wcześniej, jeżeli chodzi o sądy, też nie było kolorowo, że były takie przypadki, kiedy mogliśmy oczekiwać większej aktywności czy takiego większego zaangażowania w obronę wartości konstytucyjnych czy praw i wolności wynikających z konstytucji przez sądy. Natomiast no teraz jednak sytuacja jest o tyle trudniejsza, że każde orzeczenie może stać się przedmiotem oceny ze strony organów dyscyplinarnych czy nawet prokuratury. Każde orzeczenie może skutkować tym, że sędzia zaraz będzie miał weryfikację akt różnych postępowań z przeszłości, że mu się zablokuje awans, czy też na różne inne sposoby się będzie go represjonować. No i przypadek sędziego tulei sędzi Morawiec i sędziego Juszczyszyna są bardziej takimi dobitnymi przykładami, na czym to może polegać, że nawet może to prowadzić do odebrania możliwości wykonywania zawodu sędziego, czy jak na razie zawieszenia, tak? ale zobaczymy, jak długo jeszcze to potrwa.
0: Ale jak to jest systemowo, panie rzeczniku? No, czy prokurator jest ponad sądem, czy poniżej niego? Bo widzimy tutaj pewne istotne zmiany, które zachodzą w ostatnich miesiącach, czy już nawet latach.
1: Przede wszystkim powiedziałbym, że podstawową wadą naszego systemu prawnego jest to, że prokuratora w ogóle nie ma w konstytucji. I może od tego powinniśmy zacząć, bo gdyby był w konstytucji, to pewnie moglibyśmy oczekiwać większych gwarancji niezależności, szczególnie indywidualnych prokuratorów, którzy prowadzą postępowania. Natomiast oczywiście prokurator powinien działać na rzecz poszanowania zasady praworządności i na rzecz ścigania przestępstw, tylko, że w polskim systemie nie tylko mamy połączenie Urzędu Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale także bezpośredni, bardzo hierarchiczny wpływ prokuratora generalnego na wszystko, co się dzieje w prokuraturze. I to ma po prostu niezwykły wpływ na postępowania, bo jeżeli ten sam prokurator generalny ma wpływ na obsadę rzeczników dyscyplinarnych sądów, jeżeli ma wpływ na to, że prokuratura wszczyna postępowania karne i żąda uchylenia immunitetu sędziom, no to można powiedzieć w tych jednych rękach politycznych jest, zgromadzona jest niezwykła władza, no, którą nie ma jakiejkolwiek kontroli w Polsce.
0: No dobrze, ale gdybyśmy tak wzięli przykład osobowy, ja wiem, że nazwiska to niekoniecznie jest najlepszy model budowany, ale no, mamy w tej chwili ministra sprawiedliwości, jak również prokuratora krajowego, który być może w takiej konfiguracji, jaką pan profesor przed chwilą wymienił, byłby prokuratorem generalnym, którego pewnie mianowałby prezydent, mając do wyboru kilku. Coś by się zmieniło?
1: No, przede wszystkim zmieniłoby się to, że nie mielibyśmy łączenia tych stanowisk w egzekutywie z odpowiedzialnością za prokuraturę. Oczywiście być może mogło to, efekt byłby prawdopodobnie podobny. Natomiast mówimy o aktualnej sytuacji, tak jak ona została uregulowana w naszym prawie, a nie o jakimś docelowym modelu. Gdybyśmy mieli docelowy model, no to należałoby jednak dążyć od tego, do tego, aby prokuratura miała jakiś poziom niezależności, a nawet jeżeli utrzymywane jest ścisłe polityczne połączenie na tym szczeblu centralnym, to indywidualni prokuratorzy powinni mieć gwarancję swojej indywidualnej niezależności poprzez możliwość samodzielnego prowadzenia postępowań poprzez brak tego systemu nakazów, zakazów, kar dyscyplinarnych czy chociażby przymusowych delegacji, bo to niestety w naszym systemie prawnym występuje. Natomiast ja traktuję sytuację w prokuraturze jako po, po prostu jeden z większych elementów w całości, ale natomiast taki element, który niestety za rzadko jest dostrzegany, i za rzadko o nim dyskutujemy, bo właśnie w tym zakresie no Unia Europejska ma dość niewiele do powiedzenia. Tak? U, uwaga Unii Europejskiej, a w związku z tym także i społeczeństwo obywatelskiego skupiła się na sądach, ale nie zauważa, jak wielkie znaczenie w codziennym życiu ma to, czy prokuratura albo działa nadmiernie aktywnie, albo w ogóle nie działa, czy też zamiata sprawy pod dywan, przedłuża postępowanie, umarza te postępowanie, nie przejmuje się nawet późniejszymi nakazami sądowymi, żeby postępowanie umorzone ponownie wszcząć i przeprowadzić porządne śledztwo.
0: No i to jest rzeczywiście zadziwiające. Czy ewentualne przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej i państwo na łamach Rzeczpospolitej razem z zastępcą rzecznika, do którym habilitowanym Maciejem Taborowskim postulowali, przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej, coś, na co do tej pory nasze władze się nie zdecydowały, cokolwiek zmieniłyby w, w tej sytuacji?
1: To znaczy, ja oczywiście nie traktuję tej propozycji w kategoriach e, nagłej e, odmiany e, stanu rzeczy. E, raczej e, byłaby to, byłoby to rozwiązanie, które by wprowadziło pewien element, e, nazwalibyśmy tego checks and balances, czyli kontrolowania i równoważenia władz, no bo jednak jakiś inny organ, zewnętrzny miałby prawo spojrzeć w to, co się dzieje w Polsce i także miałby prawo prowadzić postępowania wewnętrzne dotyczące naruszenia interesów finansowych Unii Europejskiej. Poza tym, jak sobie pomyślę, że szefową prokuratury europejskiej została no bardzo znana i szanowana Laura Kvesi z Rumunii, która no naprawdę przecież zasłynęła z tej właśnie swojej pryncypialności i niezależności, no to mam wrażenie, że ona ma duże szanse, żeby ten organ postawić na, na nogi i faktycznie rzetelnie badać, co się z tym wydatkowaniem funduszy unijnych dzieje. A, a sytuację mamy no, nieprawdopodobną, a mianowicie za chwilę zostaną przekazane gigantyczne fundusze Polsce, gig także Węgry uzyskają takie fundusze. A Polska mówi, nie, tak samo jak Węgry, nie chcemy w tym uczestniczyć. No to powstaje pytanie, dlaczego? No bo jeżeli przecież te fundusze mają być wydatkowane w sposób uczciwy, no to dlaczego mamy nie być częścią prokuratury europejskiej? Także liczę, że w tej dyskusji na temat funduszu odbudowy po prostu ten argument zostanie wzięty pod uwagę i że dzięki temu, choć troszeczkę, uda się ograniczyć taką omnipotencję prokuratury, która obecnie występuje w Polsce.
0: Prokuratura faktycznie może bardzo wiele, ale nie mniej może wobec jednostkowych obywateli policja. I od czasu do czasu widzimy, jak bardzo wiele może i zastanawiamy się, czy nie jest to zbyt wiele. Jak pan reaguje na takie przypadki jak ten z Głogowa, czy ostatnio w czasie rocznicy katastrofy smoleńskiej, gdy funkcjonariusze w wielkiej sile no, ruszyli naprzeciwko dużo mniejszej i no przecież niezbrojnie, niekonfrontacyjnie nastawionej grupy osób.
1: Myślę, że tutaj są dwa, dwa aspekty działalności policji. Po pierwsze faktyczne nadużywanie uprawnień w różnych sytuacjach, różne błędy popełniane przez policję, które być może wynikają albo ze złej woli, albo z braku przeszkolenia, albo być może nawet z takich poleceń, tak, żeby właśnie, jak to kiedyś policja ujęła, nie negocjować, a działać, tak? czyli troszeczkę z takiego przesunięcia e, akcentu. E, no jeżeli widzę taki przypadek jak z Głogowa, wydaliśmy w ty, w, o tym przypadku już oświadczenie jako e, Krajowy Mechanizm prewencji e, Tortur, oczywiście potępiające e, ten sposób używania pałki policyjnej. Ale też pamiętajmy, no były takie historie, jak na przykład złamanie ręki przy zatrzymaniu. No jeżeli policjant łamie rękę przy zatrzymaniu, to znaczy, że jest źle przeszkolony, jest nieprzygotowany. I to nam też wychodzi z naszych badań, że okres przygotowania do służby się skrócił i osoby no, mniej przygotowane niż wcześniej trafiają po prostu do, służby, do, do służb patrolowych. I to jest jakby jeden czyn. Z tym czynnikiem wiąże się to, że budowane jest u policjantów poczucie braku odpowiedzialności. Jeśli słyszę, jeśli słyszę słowa ministra Wąsika, czy komendanta głównego policji, że mamy pełne zaufanie do naszych funkcjonariuszy, że są oni profesjonalnie przygotowani, to w zasadzie to jest trochę tak jak powiedzenie, słuchajcie, niezależnie od tego, co zrobicie, nie będziecie za to odpowiadali. Jeśli słyszę prezydenta Rzeczypospolitej, który mówił, przecież nikt nie zginął, no to to też jest takie, można powiedzieć, przyzwolenie na stosowanie daleko idących środków przymusu bezpośredniego, wbrew przepisom ustawowym. Ale jest jeszcze drugi aspekt tego. Drugi aspekt, który nazywa się legalizmem dyskryminacyjnym. Co to takiego jest? To jest taka teoria stworzona na potrzeby Ameryki Łacińskiej, bo tam z tym mieliśmy najczęściej do czynienia, polegająca na tym, że w stosunku do przeciwników politycznych, opozycji, aktywistów, z, którym nam nie po drodze, z którymi nam nie po drodze, stosujemy prawo bardzo intensywnie, a w przypadku tych, którzy są gdzieś z nami, nam sprzyjają, no po prostu przymykamy oko. I niestety to w Polsce widać coraz częściej. No wystarczy porównać. Demonstracja kibiców Legii Warszawa na ulicy Łazienkowskiej, brak reakcji policji, i to, co się działo chociażby kilka dni temu na Placu Piłsudskiego, nagła, brutalna reakcja. To jest właśnie legalizm dyskryminacyjny, który no niestety staje się elementem funkcjonowania tych systemów, które podążają w kierunku niedemokratycznym.
0: Panie Rzeczniku, na koniec zapytam o Pana przesłanie. Nie ma wątpliwości, że... No już wkrótce Pana misja dobiegnie końca, czy to, czy to w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy to w wyniku jakiejś zmiany ustawowej, czy to w wyniku wyłonienia nowego rzecznika przez parlament, to się przecież kiedyś w końcu może zdarzyć. Co chciałby Pan, aby po Panu zostało na tym urzędzie?
1: Chciałbym, żeby po mnie zostało zrozumienie, że Konstytucja i Prawa i Wolności służą nam wszystkim. Że Konstytucja jest po to, aby nas chronić przed przemocą i arbitralnością ze strony władzy, że każdy z nas, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdzie, może paść ofiarą przemocy i nadużyć ze strony władzy, i wtedy ta ochrona konstytucyjna, ochrona niezależnych instytucji będzie mu e, potrzebna. E, my tego czasami nie doceniamy, ale, albo doceniamy to tylko, kiedy się dzieje coś, e, Poważnego. Natomiast o konstytucję musimy dbać i walczyć każdego dnia, ponieważ jeżeli odpuścimy, to chwila minie, a staniemy się państwem autorytarnym. Do tego nie chciałbym, abyśmy doprowadzili. Nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że nasze ulice będą wyglądały tak jak ulice Mińska czy ulice Moskwy, a niestety proces, w którym obecnie się znajdujemy podąża dokładnie
0: w tym kierunku. Dziękuję za rozmowę. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.